0: מדברים שליחות, הפודקאסט לשליחים לקהילות יהודיות ברחבי העולם. שלום למאזינים, כאן דוקטור אסי אהרונוב. אם נושא של שליחות לקהילות יהודיות בתפוצות מעורר בכם התרגשות מיוחדת. אם הנושא מעניין אתכם כשליחים בהווה או בעבר, אם פעם שקלתם לצאת כשליחים לתקופה משמעותית ואתם רוצים לשמוע על חוויות השליחות מפי כאלו שהיו שם, אני מזמין אתכם להאזין לראיונות שאני עורך עם שליחים בפודקאסט מדברים שליחות. בכל פרק נראיין שליח או שליחה שישתפו אותנו בחוויות השליחות שלהם. נאזין למה שיש להם לספר בנושאים כגון מה גרם להם לצאת לשליחות, מה היה תהליך ההתאקלמות שלהם בקהילה. מה היו הקשיים או ההצלחות בשלבי הקליטה בקהילה, מה היו נקודות השיא בשליחות כמו גם האתגרים המרכזיים איתם התמודדו, כיצד חוו את החזרה לארץ, מהי לדעתם שליחות מוצלחת ועוד. במיוחד נרצה לשמוע מה הם הטיפים שהם יכולים לחלוק עם שליחים אחרים או כאלו ששוקלים לצאת לשליחות. כמי שהיה מעורב בתחום השליחות מזוויות שונות, אני מקווה שגם אתם, כמוני, תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. הפעם אנו מדברים עם נחום בינדר. נחום שימש כשליח מרכזי של תנועת הנוער הקונסרבטיבית USY בצפון אמריקה. ממקום מושבו בניו יורק בשנים 2007 עד 2010, ביקר בסניפים הרבים הפזורים ברחבי ארצות הברית וקנדה. נחום מספר כיצד בנה את מסגרת השליחות שלו, לאחר שנאמר לו שהוא צריך לעשות מה שהשליח תמיד עושה. הוא גם משתף במה שסייע לו מאוד בהתעקמות הראשונית, ומה יהיו השלבים אותם עבר בעבודתו במהלך שלוש השנים בהם שימש כשליח. נחום מתאר את תחושת הבדידות כשליח, וכן את האתגרים בחזרה לארץ, אך גם מהם הדברים עליהם ממליץ לשליחים, ומהי הצלחה בשליחות מנקודת מבטו. נחום שלום, תודה רבה שאתה הצטרף אלינו לפודקאסט. ואני שמח <מח> לראיין אותך על, על החוויה שלך, של השליחות שלך ושל המשפחה שלך. אתם יצאתם מטעם תנועת uh, הנוער הקונסרבטיבית uh, USY uh, לארצות הברית, בין 2007 ל-2010, תקופה של שלוש שנים. ואני אשמח uh, אם תוכל לספר קודם כל מה גרם לכם לצאת לשליחות. Okay.
1: אוקיי. האמת היא שדי מהשחרור uh, uh, שלי מהצבא, עם הפסקות uh, קטנות אולי באמצע, התחלתי uh, לעבוד במסגרת התנועה uh, בארץ. התחיל uh, בתור להיות uh, ככה מדריך uh, חברתי uh, לתוכנית שנתית של חבר'ה שבאים לשנה, ואז גם uh, מדריך בתוכניות הקיץ, uh, ולאט-לאט, לאורך השנים, ככה uh, התקדמתי בתפקידים. אז בעצם הגיעה ההזדמנות של לצאת לשליחות, והרגשתי שזה גם אופציה לחוויה פשוט מרתקת, וגם בתור ככה עובד בתוך העולם היהודי הזה, אז זה איזושהי גם מדרגה שצריך לעשות כדי להתקדם מקצועית. וזה באמת, זה ככה פותח עולמות ונותן חוויה ו... עד כמה שזה היה מדהים ומגניב ככה לעבוד עם הנוער כשמגיעים לארץ, ככה פתאום להפוך את ה... תדר, ולהיות שמה, לראות איך הדברים שמה, זה, זה היה באמת הזדמנות. ורצינו לעשות את
0: זה. אתה יכול לספר קצת על מסגרת העבודה פה בארץ? בעצם על השלב שקדם ליציאה לשליחות? מה, מה בעצם... מה בעצם אתה עושה עם, ה, עם התנועה פה בארץ? איזה סוגי פעילויות? אוקיי.
1: Okay. אז uh, בכמה שנים שקדמו ליציאה לשליחות, אז uh, הייתי בעצם ככה, בגדול, בשני תפקידים. באחד, יש את התוכנית השנתית של ההטמפה הצולדתיבית uh, בשם תוכנית נתיב. זו לא תוכנית נתיב של הצבא, תמיד מת הרבה מתבלבלים ביניהם. אבל uh, גם לתנועה כתבתי יש תוכנית של נתיב, חבר'ה שבאים uh, לשנה פה לארץ, לומדים בחצי הראשון, רובם בא באוניברסיטה העברית, ואז עושים התנדבות בחצי השני. Um, אז הייתי בתפקיד של הסגן מנהל של התוכנית, שזה היה התוכנית, ועבודה עם המדריכים, ועם חניכים, ופעילויות, וכל הלוגיסטיקה. Um, וגם... בקיץ, בעצם החניכים הם פה, הלך השנה, בקיץ יש את תוכניות הקיץ, זאת אומרת קונסרבטיבית, זה היה שהם בתיכון, שהם באים לארץ, חלקם הם גם עושים ככה שבוע בפולין, או במזרח אירופה, ואז באים לארץ, לארץ לארבעה או חמישה שבועות. ובעצם אני התעסקתי בבנייה של הלוזים של התוכניות האלה, ומציאת המדריכים, וליווי של התוכניות. טיפול ובעיות או מה שזה, תוך כדי, זה בעיקר, זה היה התעסקוש שלי ככה בתנועה לפני היציאה לשליחות.
0: מה היה שלב שבו אמרת לעצמך שזה, שזה בעצם, שכדאי או נכון לצאת לשליחות?
1: זו שאלה טובה. אני חושב ש... היי, ברודה כבר, כאילו, שנים כבר, שזה, שזה משהו שבפוטנציאל זה שאני רוצה. כי בעצם גם כל האנשים שעבדתי איתם, שהיו בעצם מעלי והיו הבוסים שלי, הם כולם חבר'ה שהיו בשליחות ודיברו על זה. אני חושב שזה באמת היה משהו שכל פעם היה איזשהו שיח על זה, לא בא בהפתעה.
0: אז בעצם אתם החלטתם לצאת לשליחות. אתה, אתה יכול לספר, עוד לפני שניכנס לחוויה שלכם, אבל בעצם קצת לספר על המסגרת הזאת של, של תפקיד השליח או של... האופי של, של עבודת התנועה בעצם בארצות הברית. מה, מה המסגרת?
1: <laughs> זו, זו שאלה, שאלה מעולה. אני זוכר כש, כשיצאתי לחפיפה, לניו יורק, וישבתי עם מי שהיה אז המנהל של תנועת הנוער, אדם מאוד מאוד נחמד וחביב ומדהים בשם ג'וז גוטינג, והכרתי אותו כי כבר ובכל זאת הייתה לנו ככה פגישה רשמית במהלך השבוע החפיפה שהייתי, והפגישה התחילה, והוא אמר לי, טוב, אנחנו, למה, מה, למה אנחנו נפגשים פה? <laughs> אמרתי לו, זה עכשיו, אתה אומר לי, אתה בתור המנהל של התנועה, אתה אומר לי, מה, איך אתה רואה את התפקיד של השליח, מה היעדים שאתה רוצה, מה, מה אתה רוצה שאני אעשה? <laughs> אז הוא אמר לי, זה מה שהשליח תמיד עושה. <laughs> וככה די <עדיין> הסתיים הפגישה. <laughs> וככה יצאתי לדרך. שאני חושב שמצד אחד זה היה תפקיד מאוד לא מוגדר, מה האחריות של השליח, מה הוא שמה, ומצד שני, יש כל כך הרבה מה לעשות. זה בעצם, זו תנועת הנוער בין התנועות הנוער הגדולות ביותר בעולם, לקראת כמות חניכים. כלומר, לא חסר מה לעשות ואיפה להיות. Um, וזה היה מאוד ככה בידיים שלי, מה uh, <coughs> לעשות? וזה האם להיות ממש, לצאת לשטח ולהסתובב בכל צפון אמריקה ולהגיע לכנסים ושבתונים uh, ולהעביר פעילויות ולדבר על ישראל, או uh, להגיע לבתי ספר ולהגיע למקומות ולנסות לגייס חבר'ה כדי לצאת לתוכנית השנתית ולצאת בתוכנית הקיץ, או גם uh, ככה ליווי uh, מקצועי לכל ה... ביוספה יש, יש אזורים, בכל אזור יש מנהלים ויש עובדים מקומיים, ללוות אותם ולתת להם תמיכה ורעיונות לפעילויות על ישראל. כלומר, יש המון מה לעשות, ואני, וגם ככה כל השליחים, כל אחד ככה בנה את התפקיד איכשהו הראה לנכון, ומה היה מתאים לו לא לעשות.
0: עוד מעט נגיע לזה, אבל אתה יכול קצת לתת רקע על, על הארגון הזה, על התנועה? רק שנקבל איזשהו מושג מה, מה הם עושים.
1: כן, אין בעיה. אז USY זה United Synagogue Youth, uh, תנועת הנוער של uh, התנועה הקונסרבטיבית, שזה בעצם United Synagogue, שזה תמיד נורא קשה להגדיר את התנועה הקונסרבטיבית. תמיד מגדירים אותה, טוב, היא לא רפורמית והיא לא אורתודוקסית, היא איפשהו uh, באמצע. Uh, ועד היום ככה מתמודדים עם איזושהי uh, הגדרה של זהות, של uh, איך מגדירים את זה. אבל התנועת נוער קיימת, הרבה שנים, אני חושב שזה התחיל בשנות ה-60, והיא בעצם, היא מחולק ל-17 אזורים ברחבי צפון אמריקה. יש אזורים שהם מאוד גדולים, יש אזורים שהיו מאוד קטנים, כלומר, ניו יורק זה איזשהו אזור אחד, ניו ג'רזי זה אזור אחר, מזרח, קנדה אזור, קליפורניה זה אזור, יש המון המון אזורים מחולק ככה. והתנועה היא בעצם, כמו, כמו תנועת נוער, יש פעילויות מקומיות, בעצם עיקר הפעילות והעשייה זה בבתי כנסת. בבתי כנסת קונסרבטיביים יש ככה סניף של התנועה, עכשיו יש סניפים שזה חמישה חניכים, יש סניפים שזה שישים חניכים, הם תלוי בגודל הקהילה. שם הרוב הפעילויות ככה במתגרת הסניף, אז מעל הסניף יש את האזור, שגם שם יש שבתונים ויש כנסים ויש פעילויות במהלך השנה. ואז מעל זה יש את ה... מה שנקרא International USY, קוראים לעצמם International בינלאומי, כי זה בארצות הברית וגם קנדה, אז הם מרגישים ככה ממש בכל כולו. ופעם בשנה יש את International Convention, כנס שהיו מגיעים אליו ככה אלף בני נוער, לכמעט לש... שבוע ימים. Um, וגם ברמה הבינלאומית הזאת, יש את התוכניות uh, הקיץ, יש להם תוכניות שגם לישראל, ויש להם גם תוכניות שקוראים לזה wheels, שזה להסתובב uh, באוטובוס ברחבי uh, uh, צפון, צפון אמריקה, <coughs> ובגדול היה לנו ככה להראות להם, uh, אפשר להיות יהודי בכל מקום, uh, לה להעביר uh, ערכים, יהדות וציונות, זה ככה בגדול.
0: אז בואו בוא נחזור שנייה טיפה לפני השליחות. איך, כן. איך אתם מכינים את עצמכם לקראת השליחות הזאת? ما, מה אתם עושים? האם יש לכם איזשהם הכנות אה, ממוסדות שעברתם, או אתם מכינים את עצמכם? מה עשיתם?
1: כמובן שיש את, ה, את הקורס שליחים שלכאורה אה, אמור להכין אותך.
0: זה קורס שליחים של הסוכנות לכלל השליחים, כן? כן,
1: כן זה היה קורס סליחים, של, ה, של הסוכנות היהודית. אז קראו לזה שליחות של סגל א', זה נשמע קצת מתנשא, אבל... לא אני ככה נתתי לזה את השם הזה. שליח
0: בכיר, מה שנקרא.
1: כן, כן, כן. והקורס היה במהלך מספר חודשים, ואז גם היו ככה שבועיים אינטנסיביים במהלך הקיץ. זה כלל שבוע חפיפה בניו יורק. שבוטסתי לשם, והייתי שם לפגישות, אבל בסוף עכשיו ברמה האישית, לא יודע אם היה לנו ממש הכנה. אשתי מארצות הברית, היא גדלה שם, היא בעצם, אני מאוד מאוד רציתי לצאת לשליחות, היא הייתה פחות בעד בהתחלה. היא אמרה בעצם, אני עליתי לארץ כדי לגור בארץ, עד עכשיו לוקחתי חזרה. איפשהו ההחלטה לצאת לניו יורק, זה היה מנהל ככה פשרה בינינו, היא אמרה, טוב, אם אנחנו יוצאים בשליחות, אז לפחות נהיה קרובים למשפחה, ונהיה באזור איפה שההורים שלה, וזה.
0: למרות שיעד השליחות בהגדרה של השליחות הזאת הוא, הוא בניו יורק, נכון? שם זה המוקד. כן. כן. אתם, את, אתם הרגשתם שהגעתם מוכנים כשהגעתם לשם? זו <אז>, שאלה טובה,
1: אני חושב ש... הזכרתי שיצאנו עם... הבן שלנו, הראשון, נולד חודשיים לפני שיצאנו לשליחות. זו די חוויה שדי עוטפת אותך. ואני חושב שפחות היה לנו זמן להתחיל לחשוב על השליחות ולהתכונן, כי ילד ראשון זה גם אירוע מאוד מאוד חשוב. ככה, להתחיל להתכונן גם לזה וגם לזה, זה קיבל אולי ככה מקום משני.
0: איך באמת מתכוננים לשליחות עם תינוק שרק עכשיו נולד? זה נשמע מאתגר מאוד.
1: כן, כן, אני זוכר שבאו, הם באים והם... הסוכנות נותנת לך לשלוח מטען עכשיו, נותנת לך איזושהי כמות של איזשהו... לא זוכר בדיוק כמה זה היה, אבל אתה צריך להתחיל להחליט מה לשלוח, איך לשלוח, ואני זוכר אמרנו, טוב, נשלח את זה ונשלח את זה, שלחנו כל מיני דברים שבסוף לא נגענו בזה, כל השליחות. Um, סתם לקחנו את זה איתנו כי היה uh, שם מקום במטען. אבל uh, כן, מהבחינה הזאת לא, לא, לא חשבנו, אוקיי, מה אנחנו באמת צריכים, מה אנחנו לא צריכים. האמת uh, היא שגם זה שהיה לנו משפחה שם, ההורים של אשתי היו שם, זה היה, זה עזר המון המון. כאילו, ש... הרבה שליחים מגיעים לשליחות, ו... והם צריכים להתחיל, הם גרים במלון בהתחלה, והם צריכים להתאפס ולמצוא איפה לגור וילדים וכל זה. אנחנו, היה לנו דירה, נכנסנו לדירה של מי שהיה השליח לפניי, בחוק של אשתי כבר היו שם כמה ימים לפני זה, הם... היו כלים, המקרר היה מלא, היה אוכל, כאילו, נכנסנו ממש לבית מסודר, זה היה פשוט, אה... אני חושב שזה היה דווקא מאוד ייחודי לשליחות שלנו, שרוב השליחים לא, לא מקבלים את זה.
0: זה בעצם אה, סיוע וקרבה של משפחה. נכון. כן. אז בעצם, כמו שתיארת קודם את העבודה שלה, של התנועה שמה ושל המסגרת בצפון אמריקה, זה נשמע שאתם, אמנם הגעתם לניו יורק, אבל בעצם היית צריך איכשהו, א', להבין איך אתה מתחיל בכלל להגדיר את מסגרת השליחות שלך, וב', איך זה נשמע שהיית צריך להתפרס על פני שטח גיאוגרפי עצום. נכון. נכון, באמת, לא היה כמעט חודש שלא
1: היה כלל איזושהי נסיעה לאנשהו. אני הכנס הראשון שאליו נגעתי, זה היה ממש באוקטובר, איך התחלנו בספטמבר, זה היה באוקטובר, זה היה כנס בסיאטל, שבו מי שהיה מנהל אזורי, הוא אמר לי, אנחנו עושים את הכנס על ישראל, קח את הכנס, תתכנן את, את כל התוכניות החינוכיות ואת ההפעלות, מה שאתה רוצה, זה מה שילך. ומצד אחד זה היה, וואו, נהדר, מצד שני, אבל זה בכלל עובד. <laughs> וככה להתחיל להתאפס ולעשות, להכין לכנס, שממש לא כל כך הכרתי איך זה עובד, וגם כל אזור הוא קצת שונה. אבל כן, אז כבר על ההתחלה היה נסיעה לסיאטל. וממש, וזה המשיך uh, באמת כל השליחות, לנסוע uh, לשבתונים, מון, המון המון ב... הייתי, הייתי בנסיעות.
0: יחד עם המשפחה, אני מניח.
1: אז היו פעמים שהמשפחה באו, זה היה, זה היה תלוי. הרבה פעמים, אם זה כלל טיסה, אז הם לאו דווקא באו, אבל אם זה היה ככה בנסיעה, בניו ג'רזי, בוולטימור, בבוסטון, אז כדי כמובן, ככה נכנסנו לאוטו ונסענו יחד.
0: אז איך אתה בעצם מתחיל להגדיר את המסגרת של השליחות שלך? מה לעשות, עם מה להתמודד, עם איזה אתגרים? היו דברים שאתה בעצם ירשת גם מהשליחים הקודמים? כן, יש בהחלט דברים
1: שירשתי, גיישתם על המחשב עם כל מיני תוכניות והפעלות ורעיונות. ודברים ש... שאפשר לעשות. וגם חלק מהפעולה זה היה פשוט, זה... לפחות בהתחלה זה היה עניין של כאילו להגיב. כלומר, הכנס בסיאטל, הם באו, הם הזמינו אותי, ביקשו שאני אבוא, אז באתי. כנס אחר, אומרים, בוא, תבוא לכאן, אז הלכתי. וזה היה... בהתחלה הכתיבו לי מה... או מה זה הכתיבו? הם uh, מזמינים אותך לבוא. ואני נעניתי ברצון, ואז תוך כדי, אוקיי, אז אני צריך להגיע לכנס בניו ג'רזי ואני צריך לעשות איזושהי פרזנטציה לחבר'ה שבי"ב על לבוא שנה בארץ, אז אוקיי, אז זה מה שאני צריך להכין ולעשות. אני חושב, ממש לקח שנה עד שהבנתי, אוקיי, טוב, אני עושה מה שאני עושה, אבל בואו אני רוצה גם לשאור, אוקיי, איפה, לאן אני רוצה להגיע, מה אני רוצה לעשות, איך לקדם את, את התפקיד הזה. באמת, אני חושב, לקח לפחות שנה.
0: איך בעצם היה נראה היום
1: ביום-יום, זה התחיל עם שעה נסיעה בסאבווי, <laughs> להגיע למשרד. השליח שהיה לפניי, הוא אמר לי, מה שהוא היה עושה, הוא היה בבוקר מוריד את כל המיילים על הלפטופ, בסאבווי הוא יושב, עונה על כל המיילים, <laughs> <laughs> ומגיע למשרד והוא סיים חצי יום עבודה. <laughs> אבל מגיע למשרד, היה הרבה... אולי מיילים, פגישות עם, עם אנשים מסוימים, גם ה, וגם פגישות בסוכנות. שב, עכשיו, הייתי שליח מרכזי, אז היה גם פגישות של כל השליחים המרכזיים של התנועות נוער האחרות. זה היה דבר שקרה באופן חצי עקבי. והרבה פעמים זה היה ככה לצאת לשטח, לנסוע לבית כנסת הזה, או לטוס לאן שצריך.
0: איך השרשרת של, של עבודה בין השליחים נשמרת, או שלא נשמרת? זאת אומרת, איך מה שקודמיך לתפקיד עשו אה, בעצם נשמר על ידי מה שאתה עשית, ואיך מה שאתה עשית נשמר על ידי הבאים אחריך, אם אתה יודע? איך, איך זה קורה
1: בתנועה? אני חושב שהרבה דברים בתנועה, זה מה צריך לקרוא לזה, The Conservative Movement, אני חושב שזה מאוד, מאוד מסורתי. גם מבחינת העבודה. כלומר, כמו שאז עמלל אמר, תעשה מה שהשליח תמיד עושה. ולכן, באמת, היו דברים שתמיד קראו, דוגמה, בכנס השנתי, יש את ה ישראל. למה זה יש את הדוכן? כי זה מה שתמיד היה. מה הדוכן עושה? לא יודע, יש שם החוצות, יש שם דברים על ישראל, וזה, תמיד יש, וזה תמיד נשמר, ואתה מוצא שלוש מדריכים צעירים. כלומר, יש דברים שזה ממש כל שנה ושנה, זה בעצם אותו דבר. ומצד אחד, סבבה, אתה יודע, אם זה עובד וזה אחלה, אין זה... סיבה לא, לא להמשיך את זה. ולכן אני חושב שבהחלט היו הרבה דברים שהשליח לפניי עשה, וגם השליחה שאחריי עשתה, כי זה היו דברים שהיו מצופים מהשליח, וזה גם דברים שהיו עבדו והצליחו. אני, אני חושב שב... בחפיפה עם השליחים, אז זהו, עוברים על הדברים ומסבירים להם מה הדברים שמצפים להם, ואני גם חושב שגם, עניין השליחות, אני חושב שאתה באת, זה נראה למקום זר, אתה לא, זה לא משהו ככה שאתה יחסית מכיר. ולכן, אני חושב, בטח מוצאים את זה הרבה, אני חושב, בשליחות שלי, השנה הראשונה זה רק ככה ללמוד את התפקיד. והשנה הראשונה זה, אוקיי, אני אעשה... אם כן, הוא היה ממש גרוע, משהו כזה, שבמקרה שלי זה ממש לא היה ככה. זה מה שהיה לייחסה בשנה הראשונה. שנה שנייה, אתה ככה, איכשהו מתחיל, אתה קצת יותר מבין, ושנה שלישית זה כבר... אני הרגשתי שזה לנו, המשלחות האלה שנתיים עם אופציה לשנה שלישית, ואני מאוד רציתי את השנה השלישית, כי אז אתה באמת מרגיש שאתה לא יכול לעשות באמת דברים אחרים, ולעשות דברים חדשים, ולפתח את התפקיד.
0: איך אתה הרגשת, מצד אחד אתה אומר שהתנועה היא מסורתית, ובטח יש את המסורות גם, את הציפיות שלהן מהשליחים שעושים בתקופות השליחות השונות, אבל מצד שני אני מניח שהיו לך יוזמות ודברים חדשניים שרצית להכניס. איך, איך הדברים האלה התקבלו?
1: זה בהחלט היו, היו פעמים שזה היה קצת אה, מאבק. קצת אה, לראות טוב, מי אה, יודע... או ככה לדפוק על השולחן ולהתעקש. בהחלט היו, אה, היו זמנים כאלו, והיו, אה, שהיו פעמים שלא אה, אמרו לי, יפה מאוד, נחמד, שב, תעשה מה שאתה צריך לעשות ואל תתחיל לשנות פה אה, סדרי עולם. אה, בהחלט היו את הזמנים האלו. אה, אני חושב שזה גם, ככה תוך כדי, ככל שהזמן עובר ואתה מרגיש יותר בנוח ואתה פחות... אה, אתה שואל אנשים ומבקש את האישור, ויותר פשוט יוזם ועושה, נראה לי, זה דבר מאוד ישראלי גם. אתה <laughs> פשוט uh, עושה, ואז, אוקיי, okay, אז זה כבר uh, נעשה וקורה, ופחות uh, אתה מחפש את האישור של האחרים.
0: הצלחת לקדם יוזמות ש... שנשארו לאחר מכן?
1: <laughs> אני חושב שכן ו... כן ולא. היו דברים ש... שניסיתי... Uh, אני חושב ש... שכן הצליחו ודברים ש... שפחות uh, עבדו. היה רעיון שרצינו uh, להרחיב את מספר השליחים ב�... בתנועה, וזה דבר שלצערי לא, ממש לא, לא הצלחתי. ההפך קרה, דווקא ירד כמות השליחים uh, בתנועה. לא חושב שזה היה אשמתי, זה היה שניין של תקציבים ויכולות וכל זה, אבל זה בהחלט דבר ש... שלא צלח. מצד שני, אני חושב שכן, מספרית, לתת על מספרים זה דבר טוב ודבר אה, מטעה לפעמים, אז לפחות מספרית, הכמות של המשתתפים בשבילית השנתית אה, זינקה, והגיעה ממש לשיאים חדשים אה, של כמות החבר'ה שמגיעים. אה, שזה כמובן, זה לא, רק, זה לא רק אני, זה הרבה אנשים, זה עבודה של המון ותלוי עצמם. אבל זה משהו שדווקא אני חושב שכן, שכן, שכן הצליח וגם ממשיך.
0: אני רוצה לשאול אותך, אם אתה מסתכל לאחור עכשיו, בפרספקטיבה לאחור, ושאתה מנסה להיזכר על כל התקופה הזאת, אולי עוד אפילו מלפני שיצאת, אבל היו תחושות של קשיים או של תסכולים שהיו לך במהלך התקופה הזאת של השליחות?
1: כן, אני חושב שהיו... שהיו זמנים שהרגשתי קצת אה, לבד, שזה... מצד אחד זה מצחיק, כי הייתי בניו יורק, ובניו יורק יש את... כבר כל כך הרבה שליחים, ויש שם גם את משרד החוץ, ויש שם את, ה... את הקונסוליה הישראלית, ויש המון ישראלים והמון יהודים, וכאילו, וגרנו בקהילה מדהימה. אבל היו פעמים שכן, שהרגשתי ככה... ככה. כן, קצת, קצת לבד במערכה, ולאו דווקא עם מספיק הכוונה, גם מבחינת התנועה ומי שככה פיקח עליי, וגם מאוד מבחינת הסוכנות, שהם לכאורה, הסוכנות, ההסתדרות הציונית, הם היו הגורם ששלח אותי. והאמת היא ש... לא הכי נחמד, אפשר להגיד, אבל לא היה מושג מה, מה אני עושה. היו שיחות וככה צ'ק אין, מה איך הולך, הכל בסדר, יופי, יופי. וה, הדוגמה הקלאסית לזה היה בסיום השליחות, כל שנה בניו יורק, במשרדים של הסרוד, יש ככה פרידה מהשליחים. מכל שליח עולה מי שהיה המנהל שלו, הבוס שלו וכל זה, ומדבר עליו איזה כמה מילים. ככה שולח אותו עתה לדרך. הייתי שליח מרכזי, אז מי שעלתה להגיד כמה מילים עליי הייתה מי שהייתה ראש משלחת הישראלית. היא עלתה והיא אומרת, אנחנו נפרדים היום מנחום, ונחום היה שליח של USY, באמת היא, אני לא יודעת מה נחום עשה, היא רק יודעת שהוא היה בנסיעות כל הזמן, אז אני מניחה שהוא עשה עבודה נהדרת. מזל טוב. <laughs> וזהו, ואני צחקתי ממש. ואחרים באו אליי ואמרו לי, בואנה, מה זה היה בושה וחרפה, מה זה היה הדבר הזה? <laughs> אמרתי, אבל זה המציאות. זה, זה, זה מה שהיה, ומצד אחד סבבה, כאילו, נהניתי שלא היה מישהו לפקח עליי, ויכולתי לעשות מה שאני רוצה. מצד שני, כן רוצה להרגיש ככה יחד uh, במערכה.
0: מה המדד שלך להצלחה של שליח?
1: זו oh. שאלה טובה. אני חושב שמאוד... Uh, אהבו להיטפל למספרים. היה ככה, כל איזה חודש היה כזה דוח של מספרים, כמה נרשמים יש וכמה היו שנה שעברה ואיפה אנחנו השנה מה שנה שעברה. כל הזמן היה את הדוחות האלו. מצד אחד זה כן איזשהו משקף, מצד שני זה בכלל לא משקף. כלומר, במהלך השליחות שלי היה את המבצע של צבאי, היה תקופה מאוד לא פשוטה. והמספרים של ככה, של חבר'ה שמשתתפים בתוכנית ישראל ממש צנח. וזה לא היה בגלל העשייה שלנו, אלא פשוט בגלל המצב הביטחוני, ואנשים לא רצו ללכת. אז מספרים זה איזושהי דרך אחת. אני, היה לי מטרה ומאוד רציתי לנסות, ה-USFI זה מחולק ל-17 אזורים, אני רציתי להגיע לשבתון, לכנס של לפחות כל אחד מהכנסים במהלך השליחות. Um, זה היה איזשהו ככה איזשהו מדד. אני לא, לא הצלחתי, הגעתי לארבע עשרה, היו שלושה שפשוט לא, לא הספקתי. Um, גם הכנסים של האזורים שלי, זה באותם uh, סופי שבוע, או באותם זמנים, זה, כאילו אפשר פשוט, פשוט ללכת משבוע לשבוע. אז uh, זה איזשהו היה ככה מדד שלא לא הצלחתי, לא הצלחתי להגיע לכולם, אבל אני חושב שכן איזשהו מראה לכן, כאילו כמה נסיעות ולכמה מקומות כן... Uh, הלכתי להגיע, זה שהוא גם מדד.
0: אז השליחה המרכזית, גם בעיניך, יש משהו בדברים שלה לגבי מספרי הנסיעות ליעדים השונים.
1: אה, כן, כן. כן. לא, זה פשוט מפחיד כי בסופו של דבר אתה צריך, אמור לבקש רשות לפני כל נסיעה. אז... בהתחלה עוד הייתי מבקש אישור, ואתה מחכה, בסוף... נהפך ל, טוב, אני מודיע לכם, אני בנסיעה עכשיו, אז זה היה הדיווח שהיו מקבלים, מתי אני בנסיעות. זהו.
0: <laughs> הבנתי. איזה טיפים אתה, אתה יכול לשתף, ככה, שליחים אחרים ששוקלים לצאת לשליחות, או שנמצאים בשליחות, דברים שאתה עברת, שאתה הרגשת, שהתמודדת איתם, שהתמודדת איתם בצורה מוצלחת? דברים שאולי uh, בהתחלה לא חשבת עליהם, אבל הם בעצם היו מאוד משמעותיים בשליחות, או בחזרה מהשליחות.
1: קודם כול, ליציאה לשליחות, יש דבר אחד שזה נשמע כל כך uh, מצחיק, uh, אבל נכון שאני בחפיפה רשמתי המון דברים, <laughs> המון המון המון.
0: ואותו רשמת... שבוע שנסעת.
1: כן, כן. עכשיו היה לי מה לרשימות ורעיונות וכל זה. וכשיצאתי לשליחות, לא שהסתכלתי בזה, כי פשוט לא, לא חשבתי על זה, לא נזכרתי וכל זה. Yeah. רק ב... אחרי איזה שנה, שנראה לי בטעות עליתי על זה, פתחתי, אמרתי, וואלה! <laughs> <laughs> איזה רעיונות, <laughs> וואי! <laughs> <laughs> לא זכרתי את זה. אז uh, ככה, כל הרעיונות וכל הרשימות שעושים, ככה, ככה, כל כמה זמן להסתכל על זה ולקרוא מחדש, כי זה באמת... יש זה להם חשיבות. מאוד. כן, ככה, מה שאתה מקבל מההסתכלות הראשונית וזה, אתה... זה נותן לך המון. דבר שני, אני חושב שמה שהיה מאוד מאוד עזר לנו, שנהיינו חברים בתוך, בבית כנסת, בתוך קהילה שמה. זאת אומרת, כאילו, יש שליחים שהם קהילתיים בתוך בית כנסת, אני הייתי משוייח לתנועת נוער. כלומר, לא איזושהי חובה להיות חלק מאיזושהי קהילה. אבל אני מאוד מאוד חושב שזה היה מאוד, מאוד כל כך חשוב להיות חלק ככה מאיזושהי קהילה. זה, זה פחות משנה, בעיקר שם, אם אתה, דתי או לא דתי, מסורתי, שומר מצוות, פחות או יותר, זה... הרי שם יש שם הכול, ומקבלים אותך, וזה היה, אני חושב, זה, זה היה מאוד מאוד חשוב לנו, את למשפחה, להיות חלק מקהילה. היות שכשהבת שלנו נולדה, היו... קהילה, באו והביאו לנו כל מיני ארוחות ודאגו לנו. זה נתן לנו המון להיות חלק מהקהילה, וזה לאו דווקא דבר אה, ש... שמשתייכים אליו, אה, אבל אני חושב שזה ממש נותן, אה, נותן המון. קצת החזרה, החזרה היא לא, לא פשוטה. פשוטה. כשאתה בשליחות, אז אתה מרגיש ככה מן, אה, מלך העולם, ואתה השליח, ואתה מאוד חשוב, ופונים אליך ואל כל שאלה שיש על ישראל, אתה, אתה הכתובת, ואז אתה חוזר לארץ, ומי אתה? אני, היה לי מזל מאוד מאוד גדול שככה היה, אני חזרתי לעבוד בתנועה והיה לי תפקיד אה, שנכנסתי אליו ממש עם החזרה. אה, אבל אני יודע שהרבה שליחים שהם חוזרים, וזה לוקח זמן למצוא עבודה ולמצוא את המקום. אחר כך, לצאת לשליחות זה דבר מאוד לא, לא טבעי. אתה, אתה גדל במקום, אתה מכיר את השפה, את התרבות, ואתה עוקר ואת את עצמך ואת המשפחה להולך למקום אחר, ואז אתה חוזר פתאום. ולוקח זמן ככה לנטוע את עצמך מחדש. באמת שתוכל ל... לפרוח.
0: הזכרת מקודם את נושא הבדידות שאתה הרגשת. יש איזה דרך שבדיעבד היה אפשר להתמודד עם הנושא הזה, או לייצר מצב שבו אתה לא תרגיש תחושה של בדידות?
1: אמ... לא יודע. לא יודע, זו שאלה טובה.
0: או שזה חלק אינהרנטי ממסגרת השליחות.
1: כן, יש בזה איזשהו חלק, אוקיי? כן, אני חושב שמאוד חשוב שיש אנשים ש... שאפשר לדבר איתם. אני יודע שמי שה... שהחליפה אותי בשליחות, אז יצאנו ממש, דיברנו המון במהלך השליחות שלה, אני מקווה שזה עזר לה. <laughs> כן, צריך אולי ככה להיעזר במי ב... שהיה במפקיד מקודם, אבל כן, זה איזשהו חלק, אתה... זו
0: חוויה חדשה, וזה בא טוב ורע. ما, מה היה המקום של המשפחה שלך בשליחות?
1: אז אשתי לא הייתה, סליחה, הייתה אשת השליח, וכשיצאנו היא הייתה עוד עדיין בחופשת לידה, היא עבדה, אבל היא, <coughs> המשפחה הצטרפו מתי שיכולנו לשבתונים, והרבה פעמים, למרות שלא היה להם איזשהו תפקיד מוגדר, היה להם תפקיד מאוד לא רשמי. והרבה פעמים היינו בעצם, המשפחה היחידה שהיינו נמצאים שם בכנס. וזה נתן, אני חושב, לאנשים איזושהי הסתכלות אחרת, שהם שבורים אותנו ונותנים איזו ברכה לבן שלנו ככה ביום שישי לפני הקידוש, כן, איך משפחה מתנהגת. אמרתי לאחרונה שלפני כמה שבועות פגשתי אחד שהיה חניך, אז, והוא... הוא אז, כשהוא היה, כשהוא היה בתנועה, הוא לא, לא פחות היה מעורב ופחות היה אכפת לו. Uh, כיום הוא רב בקהילה <laughs> בניו יורק. והוא לי שאז הוא בא והוא הוא ראה אותנו ככה בשבת, והוא ראה משפחה שככה, שעושה את זה יחד, וזה, הוא אמר שזה היה איזשהו רגע מכונן כזה, שזה הוא תמיד זוכר. Uh, והוא סיפר לי ממש ככה לפני כמה שבועות, שזה ממש רגע שהוא ככה התחיל לחשוב, וואו, כאילו, באמת יכול להיות מיוחד וייחודי.
0: זה סוג של פידבק נדיר ששליח יכול לקבל.
1: לגמרי. כמה, כמה
0: שנים אחרי השליחות שלו.
1: כן, ממש.
0: איך, איך היית מגדיר את השליחות, שבעצם כבר סיימתם, כבר חזרתם לפני כמה שנים, בחיים שלך, של, שלך או שלכם היום או בשנים שאחרי השליחות? מה זה <אח> נתן לך, איפה זה בחיים שלך? אני
1: חושב שזה נתן לי המון, ממש נתן לי המון. זה פשוט ככה, זה, זה מוציא אותך מהעולם שאתה מכיר ואתה יודע ונותן לך פשוט הסתכלות פשוט מזווית כל כך אה, שונה. אני חושב שזו הייתה ממש חוויה מכוננת בשבילי אה, לעשות את זה. אני חושב שזה היה בא, ככה בזמן הנכון מבחינתי ומבחינת אה, המשפחה. אתמול אחותי, שהיא גרה בקליבלנד, היא שאלה אותי, נו, אתם אולי תצאו לעוד פעם לשליחות? אמרתי <אז laughs> לה, לא. לא, כאילו, אני מאוד מאוד שמח שעשינו את זה, משמח בזמן שעשינו את זה, אני חושב שפעם אחת הספיק לי.
0: באיזה צורה זה היה מכונן בחיים שלך? זאת אומרת, מה אתה מרגיש שזה נתן לך ביום-יום או בהחלטות בחיים שלך? אני חושב שזה...
1: התבגרתי ככה, נתן לי ככה באמת איזה כיוונים אחרים לחשוב עליהם, וזוויות אחרות, ואת ה... כשאתה פה בארץ וחושב על יהדות התפוצות וכל זה, אז אתה חושב כל מיני דברים, אבל ממש להיות שם ולהיות חלק. פשוט נתן לי מעט, עולם ומלואו של, של חוויות, חוויות כיפיות, חוויות משמעותיות. אני באמת מרגיש שזו הייתה גם זכות גדולה לצאת לשליחות הזאתי וככה לייצג. כמה שזה נשמע ככה, זה, אבל האמת, זו הייתה זכות מאוד גדולה לצאת ולייצג את ישראל ואת התנועה. זכות גדול.
0: השליחות שינתה לך איזושהי פרספקטיבה מבחינת אה, ישראל, תפוצות, תובנות בעניין הזה, שינתה לך דברים שחשבתם לפני כן?
1: בהחלט נתן פרספקטיבה. כשהייתי מדריך בתוכנות לפני השליחות, אז תמיד הייתי אומר לכולם, יאללה, נו, תעלו לארץ, יאללה, נו, מה... קדימה, מתי עולים לארץ. וכשאתה גר שם ואתה רואה, וזה לא, לא דבר כזה פשוט. אתה זורק לאנשים, גגג, תעלה לארץ. זה כן? נתן המון פרספקטיבה. כמו מכירה, שליחי סוכנות, אתה יודע, מה אתם עושים? אתם מקדמים עלייה. ואני ממש לא... לא היה... אני, אני גם התעסקתי בעיקר עם נוער, ולכן השיח, הוא לא, לא היה שיח של, של עלייה, והיו לי כל מיני פגישות עם, עם שליחים של עלייה, שהם רצו לבוא ולעשות איזשהו פעילויות. לא מתאים. לא, יש לך בני נוער שהם לא מבינים בכלל מה הקשר שלהם לישראל, להתחיל פתאום לדבר איתם על עלייה, זה לא...
0: פשוט לא... זה לא נכון. בתחילת הראיון אמרת שהשליחות ככה הייתה לא מוגדרת, וככה גם הגדירו לך את זה בצורה לא מוגדרת. יש לך בדיעבד, או בסוף התקופת השליחות, או בפרספקטיבה של כמה שנים איזו תפיסה לגבי... מסגרת השליחות הזאת בצורה יותר מוגדרת? אני, כן, אני חושב שכן הייתי יכול
1: להסדיר, כאילו, להגדיר את זה קצת, קצת יותר טוב. אבל אני חושב שיכולתי להגדיר את זה, מה זה היה בשבילי. ובגלל שזה לא מוגדר, וכמו שאמרתי, כל שליח יכול באמת לקחת את זה לכיוונים שונים. אז אני חושב, כאילו, ככה, אני מסתכל אחורה, ובסוף השליחות, אז כן, יכולתי להגדיר את עצמי מה, מה אני רוצה לעשות, ולאן אני רוצה להגיע, ואיך אני רוצה לפעול, ואיפה לעשות יותר. אבל זה לאו דווקא ההגדרה של השליח,
0: זה יותר היה ההגדרה שלי בתור השליח. נחום, היה מרתק, אני מודה לך מאוד. תודה רבה, הרבה בהצלחה. אוקיי, תודה רבה. תודה שהקשבתם לפרק נוסף של מדברים שליחות. אני מקווה שנהנתם מהריאיון עם נחום בינדר. האם האזנתם לפרק הקודם, בו קיימנו ריאיון עם ענת אדלר טל? בריאיון ענת שיתפה מתובנותיה בעקבות שליחותה לקהילת מנשסטר אנגליה. בכל פרק אנחנו מצטרפים למסע השליחות של שליח או שליחה לקהילה יהודית בעולם. אם גם אתם הייתם שליחים בעבר, או אם אתם שליחים בהווה, או אם אתם מכירים שליחים אחרים שישמחו לשתף בסיפורים ובטיפים, אני מזמין אתכם ליצור איתנו קשר באמצעות המייל מדבריםשליחות, gmail.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדבריםשליחות.com. אשמח לשמוע מכם כל הצעה או שאלה בנוגע לפודקאסט, אני מזמין אתכם לכתוב לי במייל מדבריםשליחות, ג'ימל, נקודה קום. תודה ולהשתמע בפרק הבא.